0: Olá pessoal, aqui é o Professor Martins. Bem-vindos ao Lixão Cripto, a nossa criptoanálise do dia 15 de março de 2023. Lixão Cripto, local onde você vê todo o chorume do mercado cripto. Vamos falar hoje sobre lixão, gente. Estou pondo minha luva, minha máscara aqui, né? Me protegendo para não pegar nada aqui de ruim nesse lixão. Mas vamos lá, né, pessoal? Então, assim. É... A coisa ficou feia, Eu já gravei um vídeo explicando aí. Três bancos ligados a cripto quebraram, olha só que coincidência, né? A CoinDesk já veio logo soltar um artigo, até coloquei lá no nosso grupinho do no Discord. O artigo deles é sempre assim, é uma opinião, nunca é um algo eles, né? Eles colocando um editorial da CoinDesk. Quando eles têm que falar alguma coisa, né? Que eles têm que tentar encobrir a verdade, eles colocam alguém para falar, e aquela publicação fica assim como opinião, né? Então, claro, se é opinião, eles não têm responsabilidade sobre aquilo. E qual era, né, a grande matéria era a seguinte, olha, esses três bancos que quebraram em uma semana, todos ligados ao mercado cripto, não têm nenhuma relação com o mercado cripto. Uau, né? Eu acho que assim, pessoal, a gente está no momento né, que o analfabetismo funcional ele é gigantesco. Né? Quanto mais informação a gente tem disponível, parece que mais difícil as pessoas pararem para tentar interpretar a informação, para tentar ver realmente se aquilo tem coerência, tem lógica, tem fundamento. Então, simplesmente assim, olha, primeiro, né, já não coloca como editorial, coloca como opinião. Né? Então, já tá escrito opinião ali eu já vejo que eu já vejo que o chorume já está correndo ali né o cheiro do lixão já está saindo aí depois vem lá vejam bem três bancos ligados ao mercado cripto quebraram em sequência mas isto não é um problema do mercado cripto é um problema do sistema bancário opa então primeiro quebrou algum banco que não é ligado ao mercado cripto não Quebraram bancos ligados ao mercado cripto? Todos. Quebraram todos na sequência. Tem relação ou não? Então essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, né? E a partir daí, tá, pessoal? Aí começou a ter uma narrativa muito interessante que é a seguinte. Olha, vejo, quebraram três bancos do mercado ligados ao mercado cripto. Aí já vem uma narrativa que diz o seguinte. Olha, né? O sistema bancário vai quebrar. Vai colapsar nos Estados Unidos. E daí que... Né? Coloque seu dinheiro nas criptos. Porque lá você está seguro. Será? Não é? Então essa foi a grande... Mentira vendida. E aí vem o senhor... CZ da Binance. Né? E de um dia para o outro. né? Do domingo para a segunda. Ele divulga a seguinte informação à noite. Olha... Amanhã a gente tinha um fundo aqui para recuperação de empresas que quebraram desde a FTX. E amanhã a gente vai pegar esse fundo de um bilhão e vai jogar no mercado e vai comprar cripto. Simplesmente à noite. E aí ele coloca assim, estamos aqui porque queremos ser transparentes. Resumindo, na noite de domingo ele diz para o mercado que segunda-feira ele vai jogar um bilhão de dólares no mercado cripto. Porque ele é uma pessoa transparente... Ele quer fazer as coisas transparentes... Pegando dinheiro de um fundo de recuperação de empresas... E jogando no mercado cripto... Para se capitalizar... Só aí, tá pessoal... Eu acho engraçado isso, né... Ele lá dizendo que está sendo transparente... E na segunda-feira nós soubemos que houve lá... Pelo menos 1 bilhão... E 200 milhões de dólares de liquidações... Eu fico só pensando... Né? Como que as pessoas ainda não ligaram uma coisa com a outra né? Então você imagina, você é um investidor Você está vendo que o mercado está afundando E você então fala, Pô, vou entrar vendido né? Por quê? Porque as regras do mercado O que está acontecendo, provavelmente o mercado vai cair Aí na segunda-feira né, você está vendido Aí vem um cara, né, um pilantra, né, manipulador Que controla 75% do mercado cripto né, a corretora dele controla. E aí ele vem e joga um bilhão de dólares no mercado. Sabe? Então assim, não tem jogo aqui, pessoal. Não tem jogo, isso é manipulação. Né? Aí joga o preço para cima. E todas as consequências isso causa, né? Aí na terça-feira vem o Tether, que é outra empresa que a gente não sabe. Né? Muita gente defendendo o Tether, mas não tem uma auditoria no Tether. Você não sabe quantos dólares tem ali, se tem algum dólar ali. Para honrar os 70 bilhões de dólares emitidos em Tether. E aí o pessoal fica venerando essa porcaria que tá lá em Hong Kong. Que tá lá escondida. Né? Que para mim é outra porcaria do Partido Comunista Chinês. E vejo pessoal. Essa guerra aí, híbrida. Eles estão tendo muito sucesso. né E aí os caras soltam mais um bilhão de dólares na terça-feira. Em Tether. Sabe pessoal? Então assim. Hum, é difícil falar do Chorume. É difícil, ficar parecendo, Não, mas é teoria de cons da conspiração Não é, né galera, porque são dados de realidade né? Estou colocando no grupinho lá, mostrando ó, Emissão de tether É o vagabundo né, O pilantra da Binance No domingo à noite, dizendo que vai jogar um bilhão de dólares Na segunda, no meio de uma confusão Toda De, de, de bancos, aí, de problema De sistêmico, ele vai jogar joga um bilhão de dólares Na segunda-feira Super correto, né, super adequado então vocês veem aí o nível do chorume de tudo que a gente está passando. E terça-feira né, o chorume foi maravilhoso, né pessoal? Foi maravilhoso, né? É, os dados de inflação, inflação continua alta, continua, né, manteve, manteve alta. Veio lá o, o COR, ele aumentou o core da inflação 0,1. E aí, né, mesmo assim, né, os caras foram lá e aplicaram. Um golpe no mercado. Jogaram o mercado para cima para tentar pegar os otários. Conseguiram fazer isso. Depois derrubaram o mercado, né? simplesmente entraram. Entraram comprando e comprados. Quando os idiotas começaram a entrar empolgados, eles venderam. né? Venderam as posições. Entraram vendidos e começaram a vender no spot. Gente, é clássico isso, tá? É clássico, né? Assim como teve também o um short squeeze. Então, na segunda-feira, de fazer todo mundo perder dinheiro, né? O senhor, o senhor... O senhor é... Clareza, né? Da Binance. Né? O senhor é clareza... Manipulação da Binance. Ferrando um bilhão de dólares das pessoas. E aí, na terça, né? Você tem esse outro chorume todo acontecendo. E, gente, você tem que entender o seguinte. Quando há... Né, uma situação como essa É um desequilíbrio assim, né, Do sistema das coisas É o momento ideal que os psicopatas Fazem as ações deles É a oportunidade que eles têm de agir Entendeu? Então tá, tá a coisa ali eles colocam a versão deles A narrativa deles né, Como é que eles querem então, E daí vocês imaginam né, Se de uma ponta você teve um bilhão de dólares de perda Você teve na outra ponta um bilhão de dólares de ganho porque esse mercado é soma zero. Então, alguém está perdendo, alguém está ganhando. Então, isso aqui está sendo uma, um jogo jogado, um jogo manipulado. Existem pessoas que estão ganhando nesse jogo. Aí, o que acontece? Essas pessoas, elas entram, elas manipulam o jogo, elas retiram o dinheiro e vai dando esses problemas de liquidez, vai dando essas quebras, vai dando esse vazio. Né? A coisa vai ficando sem né, lógica. Sem conteúdo, é isso que eu tenho visto E realmente, tá pessoal Olha, não sei se isso vai parar sim é, Coloquei uma publicação Não está aqui agora, mas coloquei no nosso grupinho Avisei a galera Que o, o idealizador né, do, do controle dos bancos Depois do, do, da, da, da crise do subprime Em 2008 Ele está aqui né, Agora criticando As criptos Ele diz que esse é um problema sistêmico Que tem que ser resolvido então, não esperem que a coisa vai parar aqui, tá, pessoal? Né? E também, assim, não esperem que o problema da inflação Nos Estados Unidos acabou. Já tem gente falando, pessoal, de novo, de novo, é a mesma conversa. Olha, agora o Fed vai fazer o pivô, vai baixar taxas. Galera, ele teve que injetar 25 bilhões de dólares no mercado. Esse dinheiro aquece a economia, aumenta a inflação. Essa grana, gente. Porque vocês têm que imaginar o seguinte: os bancos, esses bancos quebrados, esses bancos pegaram essa grana. Essa grana foi para algum lugar, né? Não é a grana que sumiu. Essa grana foi para algum lugar. E agora você vem e preenche esse vazio deixado por essa grana que já foi para algum lugar. A gente tem que entender o que está acontecendo, tá? Aí aqui, né, em relação o pessoal do Citigroup está aqui dizendo: olha, não tem como você parar de subir os juros, né? A expectativa, gente, se não tivesse acontecido essas palhaçadas com esses bancos cripto, né? A expectativa é que a reunião do Fed da semana que vem ia ter um aumento de meio ponto na taxa. E aí, gente, ia desabar de vez. Bitcoin ia lá pro buraco, tá, pessoal? É que aí quebraram esses três bancos na sequência, um, né? Um na sequência do outro, aquele negócio do, do efeito dominó. E aí agora a coisa, né, mexeu. Mas que eles não vão aumentar a taxa, gente. Então aí a expectativa do mercado agora passa a ser um aumento de taxas aí de 25%, tá? O que é bastante, né? o que pode jogar a taxa para 5, mas que está aí, né? a maior parte das pessoas estão tá achando que eles vão aumentar. Até porque, pessoal, agora eles têm que dar uma resposta, porque se eles recuarem agora, né? além de injetar esse dinheiro todo, se eles recuarem, eles vão perder o controle da inflação. Esse é o grande detalhe. E aí aqui, né, gente, a notícia que fala, ó, conversão de 1 bilhão de doses da Binance também ajuda, também ajuda, tá? Então veja como é colocado as coisas aqui, né? Também ajuda. Os caras entram com 1 bilhão de doses no mercado com baixa liquidez e aqui, né, também ajuda. Veja como que as, as palavras são colocadas, né, de certa maneira, né? E aí, olha só, a notícia aqui, ainda coloca uma notícia aqui, né, do, dos analistas do Goldman Sachs dizendo que não vai ter aumento de taxas na próxima reunião do FED, do dia 22 de março. Então veja, pessoal. Coloca, olha, olha como a coisa é colocada. Coloca aqui, que não vai ter aumento de taxas, né? Devido à quebra de três bancos ligados à cripto. Olha a história. E ainda coloca uma opinião isolada do Goldman Sachs, que ninguém concordou com essa, essa opinião. Tá? Ninguém concordou, claro. Mas ela serviu para o propósito que ela tinha aqui, que era de criar um, né, um impulsionamento aqui, né, de fazer as pessoas se colocarem em risco, tá? Então já coloca tudo aqui, ó, esperanças do, do do Fed, a Binance colocando um bilhão ajuda, né, não é manipula, ajuda, né? Então para vocês entenderem como é que funciona esse lixo, né, esse chorume dessa mídia aqui, eu acho interessante que não tem regulamentação nenhuma isso aqui, né, galera? Então fala falo o que quer, manipulo o que quer e tudo tá bom, né? Aí a notícia né, do, do, do Financial Times, Fed considera regras mais rígidas para bancos de médio porte após o colapso né, da USV, né, do Silicon Valley Bank. E aí eles já estão começando a apertar. Né? Saíram um, alguns jornalistas colocando né, que, os, que os funcionários de fiscalização dos do, né, do, do, dos órgãos aí de controle bancário dos Estados Unidos, eles estão mandando entrando em contato com os bancos pequenos e médios, né, e estão fazendo algumas perguntas, e dentre elas está a seguinte você tem alguma né, exposição em cripto? então eles estão questionando isso porque eles sabem que ali está a porta para a quebradeira tá? está a porta na cripto um, Aí aqui na Bloomberg, a né, Signature Bank enfrentou investigação criminal antes do colapso da empresa. Então assim, as pessoas estão falando, olha, fecharam o Signature Bank, isso aí foi né, contra as criptos, olha aí, estão perseguindo as criptos, né, olha, tadinha das criptos. Aí você vai ver, os caras estão lá fazendo lavagem de dinheiro, né, trabalhando junto com criminosos, favorecendo né, é, o desvio de dinheiro e aí você olha aqui e fala meu como sim então né como que como que né? são coitadinhos tá gente então não sabe Abra um olho a falha do né com é, val Vale bem que terá um efeito cascata em toda a tecnologia nos próximos anos. Bom, gente, isso aqui, essas coisas, né? Claro, tem a ver com as startups também, que eles financiavam. Mas, galera, qualquer outro banco pode assumir essa posição. O problema não está né, no financiamento de startups. O problema está na cripto. Tá, gente? Esse é o problema hoje. O problema mais grave de todos é a cripto. Aí aqui, né, no, no Decrypt, né, fizeram aqui uma, uma matéria, claro, né, tendenciosa porque perderam um, um, um anunciante, né. Então, até você olha aqui do lado, até, até sem anúncio aqui hoje, né. Mas estão perdendo os anunciantes, né, galera. Então você vê vai ficando difícil, né. Ah, aí, a decisão de fechar o banco amigo das criptomoedas, que emprestou dinheiro à empresa no setor de ativos digitais, facilitou transações cripto para FIT por meio de sua rede, pegou muitos de surpresa. Blá, 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 né? Conversa mole aqui. Um, aí aqui o outro fala que isso aí vai ser, né, vai ser proibições de lidar com o mercado de cripto. Gente, essa matéria aqui, olha, para vocês verem a tendenciosa que é essa matéria, em nenhum momento eles falam dessa questão aí dos, da investigação criminal, que a gente acabou de ver ali que saiu na Bloomberg, né? Em nenhum momento eles falam aqui. Eles falam só, né? Olha, isso aí vai atrapalhar a inovação e o empreendedorismo. Você, olha, essas palavras guarda-chuva, assim, para justificar qualquer porcaria, né? Oh, criaram a Deep web, estão, tão, né? Lavando dinheiro, vendendo droga drip web. Não, veja bem, mas é inovação, empreendedorismo. Então sempre tem uma desculpa. Os cowboys, gente. São uma nação de picaretas. Entendam isso. Se tiver dinheiro, eles estão dentro. Não duvidem. Não duvidem. Né? Parem de se iludir com esse tipo de gente. Né? Parem de pagar mico com esse tipo de gente. Tá? A conversa deles aqui é pegar sua grana. Entendeu? Fazer com que você compre o produto deles. Eles não vão comprar nada seu. Mas eles querem vender para você o produto deles. Né? Então eles vão criar lá uma Nova blockchain, vão criar lá nova cripto que vai solucionar os problemas das demais criptos. que eles querem pegar sua grana, a verdade é essa. Não tem nenhuma outra coisa, eles querem pegar o seu dinheiro. E aí aqui, né? Ah, os... Aqui, ó, aqui eles, eles não falam da, da investigação criminal, mas eles falam assim. Os problemas do signature banks estavam fermentando há algum tempo. No mês passado, a empresa de investimentos e negociação algorítmica Estatística Capital atingiu o banco com uma ação coletiva, alegando que facilitou as atividades falidas da bolsa de ativos digitais da FTX. Galera, vocês estão entendendo? Esses caras têm ligação com a FTX. E aí fica aqui os picaretas aqui dizendo que não, não, não veja bem, não tem nada a ver com o cripto, tem tudo a ver, tudo a ver com o cripto. E aí eles ficam aqui, né? Eles dizem que não, mas depois eles vêm falar aqui se a criptografia for operar na mainstream, né, como se já se não operasse, entidades como os exchanges de criptomoedas precisam de acesso a bancos tradicionais, como Signature, entendeu? Como Signature. Claro, né, precisa ter um banco que favoreça, né, para que seus clientes possam comprar ativos como o Bitcoin e sacar em dólares americanos e lavar dinheiro né, e transferir dinheiro de drogas facilmente com a operação legalizada de bancos de fachada. Assim, sabe, galera, assim, é um chorume Isso aqui tá, isso aqui é um chorume, é. é o lixo do lixo do lixo do lixo. É muito louco, cara. Porque se você olhar a cripto em si, tá, e pensar assim, poxa, naquilo que os cypherpunks pensavam que deveria ser a cripto para proteger as pessoas contra a opressão de estados, né? Para proteger as pessoas, para dar uma oportunidade para as pessoas se defenderem, criarem, né? uma segurança para si, para so, manter sua liberdade, sua existência, né? sua dignidade. Aí você vê o que, que esses caras estão fazendo com as criptos. Né? Você pega essa mídia lixo toda aqui, distorcendo tudo. Você pega esses bancos vagabundos, né? facilitando lavar de dinheiro, né? com um bando de rombo, tudo quebrado, né? fazendo contabilidade criativa. Você pega essas, essas, né, essas corretoras, igual FX FTX. Então você vai vendo, cara, que é só um lixo, né? Você vê a Binance, olha a lixeira, os caras domingo à noite, cara. Falam que vão manipular o mercado na segunda, que estão sendo transparentes. Ferram a galera na segunda-feira, né? Fazendo, que eles entram com um bilhão, faz a galera perder um bilhão. Sabe, assim, como se fosse uma coisa mais normal do mundo, como se fosse justo. Você vai, faça isso no mercado de ações pra você ver o que vai acontecer. Faça uma incursão dessa no mercado de ações. Você vai preso, cara. Você vai preso. Sem conversa. Então, assim, galera. Isso aqui vai ter que ser regulado. Infelizmente, tá? E, infelizmente, meu, não vejo saída mais pra, pra essa... Talvez até uma visão romântica minha, viu? Até reconheço isso. Uma visão romântica de que a cripto poderia ter esse espaço, né? Talvez inocente, pueril, né? De uma finalidade libertária e que permitisse que as pessoas pudessem, né? Conviver a par do Estado e a par do sistema. E não aqui, ó, dentro do mainstream. Do mainstream. Entendeu? Como esses caras querem aqui. Por que esses caras querem mainstream? Por que um palhaço que escreve um artigo desse, ele quer mainstream? Porque ele quer dinheiro, cara. Ele quer ganhar o dinheiro dos anúncios aqui, ó. Que não tem anúncio aqui hoje, ó. Quem tá vendo o vídeo tá vendo, não tem anúncio aqui. Por quê? Porque ela não tá pondo anúncio. E esses picaretas vivem disso. Aí, ó, outra notícia desses caras aqui, ó. Bitcoin espera 26 mil com relatório de CPI mostrando que a inflação se manteve estável em fevereiro. Como se fosse assim: olha, que bom, a inflação está estável. Galera, tá estável, mas está alta. Então ela não tá caindo com os juros que estão aí traduzindo, né, então, só, está estável, mas está alta, quer dizer, os juros não estão fazendo o efeito que precisa fazer, ela não está caindo, ela está alta, ela está em 6%, ela precisaria estar em 2%, então, assim, ela não está caindo, por quê? Porque os juros aí nos Estados Unidos estão negativos, estão em 4,75%, e aí você, entendeu, galera? Se vocês olham isso aqui, você não consegue é, captar isso. Se tiver lido, estudado e aprofundado, não vai captar. E aí o que acontece? Né? Para a maior parte das pessoas que não aprofundam, elas olham isso aqui e elas podem cair em erro. É isso que é a minha preocupação aqui. Elas podem cair em erro, elas podem ser enganadas, elas podem perder dinheiro por causa desse bando de gente vagabundo que tem aqui que fica manipulando as pessoas, tá? Que não explica coisa, não, não coloca, não controla isso, olha. Né? estável, mas continua alta. Ponto. Logo, motivo de preocupação, porque o FED vai continuar aumentando as taxas e nós vamos ter ainda né? mais correções nos mercados. Agora, colocaram isso? Não, eles colocaram num sentido totalmente diferente para dizer, olha, tá vendo? Está subindo, hein? olha aí, ó. aproveita, hein? compra logo, porque senão nunca mais você vai comprar. Hein? Ah, aqui, ó é, Signature Bank investigado por lavagem de dinheiro antes de falir, tá? Então aqui, uma notícia pra, mais uma notícia para comprovar que ele estava com o pé na lama, tá, gente? Então assim, olha, fecharam o banquinho, olha, oh, estão perseguindo os criptos. Ah, meu, fala sério, tá? Isso é piada, isso é piada, entendeu, gente? Para de acreditar nesses lixos, tá? Essa mídia lixo que fica tentando pegar as coisas e... Criar uma narrativa dizer assim, olha, coitadinhos, eles né, estão perseguindo o mercado das criptos hum. E para terminar aqui, o último lixo, tá? Que eu encontrei aqui. Então, né? Tinha que fechar com a lixeira completa. Esse aqui talvez seja aquele chorume mais antigo que já está acumulado no solo, sabe? Aquela coisa que já está pastosa, assim. Esse é esse tipo de chorume, né? É, fica aquele lixo acumulado no lixão, assim, aí desce aquele chorume e ele vai aprofundando na terra. Aí, vamos dizer, que ele para ali, né? Ele fica aquela camada pastosa. E você nunca mais consegue tirar aquilo dali, né, gente? fica Aquele cheiro, aquela coisa, assim, né, pesada. Então, esse aqui é, é isso, tá? É, é o chorume do chorume, esse aqui. É o, é o lixão, né? Esse aqui é o, é, o, é, o, é o coração, o core do lixão, tá? Então, criptomoedas, agora mais seguras que a Fiat, então, esses palhaços aqui, esses picaretas aqui, né, que querem também dinheiro, estão aqui, né, dizendo que, olha só, você está mais seguro nas criptos do que no dinheiro físico. Ah, é, meu caro, jura? Certeza? Certeza que você vai botar toda sua grana em cripto você vai estar mais protegido do que você está com dinheiro na mão? Ah, que legal. Muito bom, né? Em vez de você estar no banco lá, tranquilinho, com seu dólar lá, rendendo, né, Rendendo lá os seus, né, os seus juros. O bom é você estar tá na cripto. Que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Que você não sabe o que vai acontecer até a semana que vem. Quando tiver reunião do FED. Que você não sabe o que vai acontecer em maio. Quando começar o mês de baixa do mercado. Que você não sabe o que vai acontecer. Quando sair a atualização Xangai do, do Ethereum. Que você não sabe o que vai acontecer. Quando... Sair a MTGOX e liberar os recursos. Então, assim, é muito mais seguro, né? Lógico, você tá né? na, na cripto e não no dinheiro. Então, realmente, tá, pessoal? É, esse aqui é o chorume máximo do dia, tá? Fiz questão aqui hoje de mostrar um lixão de coisas para vocês, tá? E aqui, ó, um reajuste. As dívidas vão se tornar muito caras e as criptos vão resolver o problema, assim. Sabe? Aquela coisa bem básica, assim, bem ridícula, bem... Bem bosta, assim, né? Porque, gente, olha, pensa comigo. Os cypherpunks nunca se propuseram a uma hegemonia das criptos. Tá? Peguem o Manifesto e leiam. Tá aí na internet. digita tá lá, Manifesto, Cypherpunk. Eles nunca se propuseram a serem uma hegemonia financeira global. Nunca o Bitcoin foi colocado para ser a moeda do planeta. Ele nunca foi colocado para ser a moeda de um país, ele foi criado exatamente para que as pessoas, as pessoas físicas, indivíduos, entenderam, gente? Pudessem ter uma forma de circular riquezas protegidas por meios eletrônicos, sem que tais meios fossem controlados pelo Estado. Então, é isso. Ponto. Ponto. Sabe, então isso aqui, isso aqui é lixo. Isso aqui, quem tá vendo a tela aí, isso é lixo, entendeu? Isso é lixo, é um lixo criado do lixo, do lixo do lixo. Então é um monte de lixo que vai se acumulando e cria um lixo como esse aqui. Tá? É tipo um Matrix, né? Onde vai tendo lá os Smiths que vão se reproduzindo, né? Cada vez surge um Smith novo. E aí vai falando sempre a mesma coisa, né? Porque fica um monte de papagaio. É, então assim, quando eu vejo um cara que começa a papagaiar, né um desses influencers, começa a papagaiar, gente, eu já fujo dele, pelo amor de Deus, papagaio não. É, começa a querer falar essas papagaiadas aqui, eu já sei que aqui é, é ridículo, é, é um cara assim, né, que ele vai na onda, né, ele vai na onda e vai falando essas bobagens, você mostrar as coisas e apontar e fazer a crítica do negócio, aí que são elas. Aí é para poucos. Né? Aí sim né, a gente vê você separa o joio do trigo. Você vê quem é sério e quem não é. Porque uma coisa é você entender que a cripto ela tem um papel na proteção do indivíduo, um papel libertário. E a outra é você ver esse chorume, essa desgraça desses institucionais, essas pragas... Esse bando de vagabundo, bandido, picareta, se aproveitando da cripto né, para dar golpe, para fazer as pessoas perderem dinheiro. Cadê o princípio da não agressão, pessoal? Cadê? Você fez as pessoas perderem um bilhão na segunda-feira. Cadê o princípio da não agressão? Não tem ali. Entendeu? Porque aquilo foi uma manipulação descarada e avisada antes. Pelo dono da maior corretora do mundo que simplesmente falou, olha, amanhã eu vou botar um bilhão no mercado. Ah, só aí, cara, já acabou. Você tá? quer botar um bilhão, você fala, ó, daqui um mês, tá? No dia primeiro de maio, sei lá, não tá, tá longe, não tem mais tempo. Né? Mas, só, dia primeiro de maio eu vou colocar um bilhão no mercado. Aí, beleza, cara. Aí, pô, o cara tá nas posições, ele vai, ele vai fazer análise de risco dele. Ele vai avaliar se ele quer entrar vendido. Agora, tá todo mundo entrando vendido porque tá vendo que a coisa tá caindo, aí o cara no domingo à noite vem e fala uma coisa dessa, ele quebrou todo mundo na segunda-feira e assim, isso não pode ficar barato sabe, eu fico olhando assim e falo, cara, mas será que ninguém lá nos Cowboys não vai processar esse cara, será que eles não vão meter uma ação coletiva nesse cara entendeu, porque não tem meu, não tem como isso ser assim, ficar liso assim Sabe, não, não, não concordo Teve impacto direto na coisa Mas é isso galera eu, é, Bastante coisa assim Tô vendo bastante coisa errada Tem né? tenho falado bastante coisa lá no grupinho Lá no Twitter eu tô no, no confronto Com os Max Picareta né? Então os Max Picareta começam a publicar Eu já vou lá confrontando eles né? Botando lá As incoerências deles E a gente é assim que dá a nossa contribuição né? A gente vai fazendo a nossa parte Nossa contribuição né, e tentando ver o que, que vai sair disso aqui né. o meu prazo de validade nesse mercado né, gente, é até o final do ano né. eu sinceramente se a gente não tiver se as coisas não, não fluírem para as condições normais né, do que a gente espera porque né, essas pessoas estão criando uma coisa artificial para segurar um mercado de baixa tá, que tem que acontecer, né, porque até é até natural os mercados de baixa para correção e para o reajuste, o reequilíbrio, né, dos mercados. Eu sinceramente, olha, né, eu, eu já não tô entrando mais. Esse ano, né, não tenho um real aqui nesse mercado, tá, gente? Tem um dólar novo entrando nesse mercado. então assim, tô fora, né? Claro. Tem umas coisinhas lá para fazer uns tradezinho pega uns troquinhos aqui, quando o dinheiro é de graça, né? Então dando dinheiro de graça lá, a gente faz um trade, mas nunca, tá, pessoal? E aí uma coisa que eu até falei hoje lá no nosso grupo, que é uma âncora moral minha. Eu nunca entro quando a coisa tá virada, entendeu? Eu só entro quando a coisa tá lisa. Se a coisa tá virada, se estão manipulando, se estão fazendo a coisa, eu não entro para ganhar dinheiro ali. Eu não acho isso ético, né? Porque isso aí é golpe. Está sendo dado um golpe no mercado. Então, cara, eu tô vendo, eu tô fora, né? É isso aí, gente. Eu sou o professor Smartness e até o nosso próximo vídeo.